1: Asennemedia. Onks Oks 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 kaikille teille Kamasutra, Tämä onks Oks Tämä on Onks OK? podcast, jossa Oks seksuaalisuuden oman itsetuntemuksen seksuaalisuuden ja itsetuntemuksen mielihyvä-alueille. Minä, Dier Peso, en lähestulkoonkaan yhtä pätevä kuin alkuperäinen Dier Eki. Olen täällä etsimässä tietoa ja jakamassa ymmärrystä teidän kysymyksiin seksistä ja seksuaalisuudesta. Muistuttamassa meitä jokaista siitä, että olemme OK. Tässä podcastissa annetaan lupa kysyä niitä kysymyksiä, joita ei välttämättä muualla tule kysyneeksi. Kenellekään ei naurata itseni pois lukien ja hämmästely... Se, se vasta on Voltin krediittejäkin arvokkaampaa. Siispä tervetuloa Onks OK?n äärelle sekä elämänmittaiselle matkalle oman seksuaalisuutesi ytimeen, sen reunoille ja nään sinne sun tänne. Jahas, pannaas tokakausi käyntiin Suomi-kuntoon ja otetaan ensimmäinen kysymys. Dierpeso: Peso, löysin mukavan naisen, mutta mietityttää kun hän on minua pidempi. Mitä tehdä? Ah, ihanaa, että elämä on löytänyt tällainen ihminen. Lähtökohtaisesti elämä on nastempaa, kun ympärillä on mukavia ihmisiä. Kysymyksestä ei käy ilmi kysyjän sukupuoli, joka varmaan vaikuttaa tähän pohdittaan, joten mä oletan, että tämä kysyjä on nyt mies, jolloin useimmiten me myöskin pohditaan sen pituuden vaikutusta. Mä oon joskus aikaisemminkin nostanut tämän aiheen esiin mun omassa instassa ja blogissa sekä aiheesta on toimittajatkin kysellä. Tämä on siis aihe, mikä nostattaa mulla aina vähän tunteita. Mua ihmetyttää Tinderissä esimerkiksi se, että kuinka naiset ilmoittaa, minkä mittaista miestä he hakee. Musta tuntuu jotenkin oudolle, vähän 1900-luvulle ja hiukan loukkaavalle. Tai, tai että miltä tuntuu, jos mies hakee naisseuraa ja ilmoittaa, että hakee tietyn painoista naista. Tai kertoo, että rintojen tulee olla vähän tietyn kokoiset. Ja... Nyt kun mä tätä itse asiassa pohdin ääneen, niin mitä tässä nyt niin kuin jossittelemään, koska siis tätä tapahtuu näinkin päin. Ja se ei tunnu varmaan noinkaan päin kivalle. Sukupuolesta riippumatta, niin tämä on mun mielestä niin yksinkertaisesti jollain tavalla niin paska juttu, ei kovin fressi homma. Uh, on mun mielestä semmoinen asia, mitä, mitä ei tarvisi niin arvostella. Tai sitä ei tarvitse välttämättä niin kehua tai nostaa esiin millään tavoilla. Mutta puhutaan nyt kuitenkin miehistä, koska oletettavasti tämä kysyjä on mies. Jostain syystä me ei kuitenkaan vielä tunnisteta ja tunnusteta täysin sitä, että miehenkin ulkonäköä arvostellaan. On se sitten miehen tai munan pituus, niin sen kustannuksella saa heittää vähän vitsiä ja dumpata avoimesti. On se sitten metrinen leka tai sitten joku vähän pienempi. Kaikilla meillä saa olla mieltymykset. Sitä mä en niinku tässä nyt kiellä keneltäkään, mutta se, miten niistä keskustellaan julkisesti, on... Ehkä se mun pointti. Mä huomaan, miten tämä aihe on tosiaan arka mulle ja mä meinaan aina kiihtyä tästä kerta toisensa perä ihan tosissaan. Mutta miten me opitaan tunnistamaan miesten kehoja ulkonäköä koskevien kommenttien toksisuus? No, mutta tämä oli nyt mun henkilökohtainen terapiatuokio, kiitos siitä. Mutta mennään itse asiaan. Mietityttää, kun nainen on minua pidempi. Mitä tehdä? Mikä tässä sua mietityttää? Osaatko sanoittaa ääneen tätä itsellesi? Mistä nämä ajatukset ehkä sulle tulee? Millaiseksi sä koet itsesi hänen rinnalla? Jos sä et välttämättä osaa sanoittaa ääneen näitä asioita itsellesi, niin kokeile vaikka kirjoittaa. Kynä, paperia, kato mitä tulee. Ei välttis toimi, mutta saatat myös yllättyä. Moni varmasti samaistuu tähän kysyjän kysymykseen. Tähän liittyneen meidän käsitys miehisyydestä ja naiseudesta. Millainen miehen ja naisen tulee olla? Miehen tulee olla turvallinen, kookas, voimakas, valmiina suojelemaan naista. Naisen taas siro, kainala on menevä ja heikko. Onkin hyvä miettiä, että millaisia ajatuksia me liitetään pitkiin miehiin tai naisiin. Entä muun sukupuolisiin? Niin. Tämä onkin mielenkiintoista, kun häivytetään tavallaan se perinteinen binäärinen ajattelu miehistä ja naisista. Me eletään vahvojen normien yhteiskunnassa, jossa me ollaan totuttu näkemään mies isompana ja voimakkaampana kuin nainen. Jos te katsotte mediaa, niin ei meillä näy siellä pariskuntia, joissa nainen on pidempi ja mies lyhyempi. Ja jos näkyy, niin siitä yleensä uutisoidaan juurikin pituus edellä. Ja nyt sun mieleen varmaan nous, että onhan meillä tomppa kruisi. Ja juu, on, mutta tomppaa vasten on sata pitkää miestä. Mä uskon, että sun pohdinta naisen pituudesta tulee yhteiskunnasta käsiin. Viestiikö pituus todella turvaa, niin kuin me ajatellaan? Halutaanko me nähdä nainen heikkona? Tai pana On toki vaikea taistella juurikin näitä normeja vastaan, koska usein sen seurauksena saa katseita ja joutuu selittämään omaa valintaa tai tapaa olla ja elää. On myös ok tykätä näistä normitetuista pituuseroista. On vaan hyvä tiedostaa, että mistä tämä asetelma juontaa juurensa. Ehkä sun puolisolla on myös samanlaisia ajatuksia mielen päällä. Näin ainakin moni pitkä nainen vastasi mulle aikoinaan instassa, että siinä missä miehet pohtii, että voiko seurustella pidemmän naisen kanssa, niin pitkät naiset pohtii, että voiko seurustella lyhyemmän miehen kanssa. Olisiko mahdollista nostaa tämä aihe esiin ja kertoa tälle mukavalle naiselle sun tunteista? Voihan olla myös, ettei se ole... Ajatellut edes pituuseroa, koska on kiinnittynyt huomiota aivan eri asioihin sussa, jotka vetävät puoleensa. Jos itse seurustelisin naisen kanssa, niin täytyy sanoa, että multa ei sitä fyysisen voimantuomaa turvaa kyllä on saatavilla. <tosikin> että onko mä sitten mies vai mikkihiiri, niin vastauksen varmaan jo arvaattekin. Mä uskon, että tänä päivänä turvaa maailmassa luo enemmän katse, lempeys, läsnäoloa. Rauhallisuus. Me ei asuta enää luolassa, vaikka somemyllyjä seuratessa ja niihin osallistuessa kieltämättä välillä tuntuukin siltä. On sanomattakin selvää, että ihmisessä varmastikin pituutta tärkeämpää on ihminen itsessään. Minkä varmasti jokainen meistä tietää, mutta on täysin ok pohtia myös tällaisia ulkoisia epävarmuuksia. Se ei ole turhanpäiväistä, sillä omat tunteet on aina... Todellisia ja tärkeitä. Nauttikaa toisistanne, jos teillä synkkaa. Dierpeso: Peso. Miten se, että haluaa panna jotakuta ja että kiihottuu jostakin ihmisestä, eroaa toisistaan? Mulla alkoi soimaan päässä heti kikan. Mä haluun kiihdyttää, sua viihdyttää. Paparapadum. No joo, mä en Laula enempää. Kuulitte varmaan. Kiitos tästä kysymyksestä. Ja kikka, I love you, rip kikka. Kiihottuminen liittyy kehoon, tapaan reagoida johonkin seksuaalisesti miellyttävään ja kiihottavaan asiaan. Asia voi olla ihminen, mielikuva, ajatus, esiinen muisto tai vaikka fantasia. Kiihottua voi kuvasta, kosketuksesta, tuoksusta tai vaikka tekstistä. Se on tunne, joka menee ohi, eikä se tarkoita, että sen seurauksena tulisi tehdä mitään. Toisinaan taas kiihottuminen, niin se voi johtaa toimiin. Tähän väliin tulee nyt sitten pätkä tätä biologian luentoa, josta ei tainnut koskaan koulussa olla puhe. Joskus voimakas tunnereaktio, vaikka säikähtäminen tai fyysinen jatkuva liike, kuten pyörän satula, voi saada aikaan kiihottumiseen liitettävän reaktion, esimerkiksi stondiksen, vaikka et kokisi seksuaalista kiihottumista tilanteesta. Kyse on tällöin refleksierektiosta, joka on peniksen ja selkäytimen välillä toimiman refleksikaaren synnyttämä. Mä itse koen, että toisinaan mä kiihotun tosi nopeasti ja toisinaan taas se on pirun vaikeaa, vaikka sitä kovasti toivoisi siinä hetkessä. Stressi. Pelot, huolet ja etenkin suorituspaineet estää kovin tehokkaasti kiihottumisen. Eli joskus voi olla kovatkin halut panna, mutta ei vaan yksinkertaisesti kiihotu. Joskus taas voi olla toisinpäin. Kiihottuu siis julmetusti, mutta ei halua panna koska Ja on mahdollisuutta siihen siinä hetkessä. Esimerkiksi jos olet serkunrippijuhlissa tai kafepispalan prunsionossa. Seksuaalinen kiihottuminen liittyy nautintoon ja mielihyvään. Halu panna taas liittyen enemmän toimintaa, joka voi tuottaa sitä kiihottumista, mutta voi yhtä hyvin olla tuottamatta kiihottumista. Joskus voi panna vaikka saadakseen hyötyä, kuten elannon tai sitten fyysistä nautintoa. Esim. Seksi menee myöskin urheilusta. Sitten yksi mielenkiintoinen tulokulma vielä tähän aiheeseen voisi olla myös demiseksuaalisuus. Joillakin demiseksuaaleilla saattaa olla voimakas seksuaalinen halu, mutta sillä ei sinänsä ole mitään tekemistä itse fyysisen kanssakäymisen kanssa. Mutta tämä menee nyt ehkä vähän ohi tämän kysyjän kysymyksen, mutta jos demiseksuaalisuus mietityttää tai kiinnostaa sua lisää, niin siitä löytyy internetistä paljon tietoa. Onko OK tajuta oman seksuaalisuuden muuttuneen parisuhteen aikana? Miten kertoa siitä kumppanille? On OK. Ihmisen seksuaalisuus nimittäin muuttuu läpi elämän syntymästä kuolemaan. Siihen muutokseen voi kuulua seksuaalisen suuntautumisen laajentuminen, muuttuminen ja uuden mieltymyksen löytyminen. Kaikki tämä on OK ja itse se on valtavan hieno asia, että olet ymmärtänyt jotain uutta, Omasta seksuaalisuudesta. Muistan itsekin sen hämmennyksen tunteen omassa kehossa niin fyysisesti kuin henkisesti, kun maloin aloin tunnistamaan paremmin omaa seksuaalisuuttani. Itellä tunteisiin liittyy myös vahvoja ristiriitoja. Sisäistä maailmaa vastaan oli kaikki ne yhteiskunnan odotukset ja normit. Oman seksuaalisuuden laajentuminen saa nostaa pintaa epävarmuuksia, hämmennystä ja ristiriitoja. Tämä muutos voi olla aikuiselle myöskin aika yllättävä, pelottava ja joskus ehkä vaikea myöskin hyväksyä. Voi tulla sellainen olo, että miten vasta tässä iässä mä tajusin omasta seksuaalisuudestani tämän. Ja onkin hyvä rauhoitella sitä mieltä ja muistuttaa, että muutos on voinut tapahtua nyt, eli 20-vuotiaana, että on ollut seksuaalisesti samanlainen kuin sä oot nyt. Ja 70 vuotia ettuu olemaan samanlainen kuin sä oot nyt. Voi myös olla, että tässä hetkessä oman seksuaalisuuden tarkastelu on sallitumpaa kuin se on meidän elie-aikana koska aikaisemmin ollut. Ja se on mun mielestä niin kuin hienoa. Mä itse koen aina semmoisia kylmiä väreitä, kun mä mietin miten nuoriso kasvaa tosi erilaisessa ympäristössä, missä sitä omaa seksuaalisuutta voi vähän ehkä turvallisemmin tarkastella, mitä itse on päässyt joskus 90-luvulla tai 2000-luvun alulle. Henkilökohtaisella tasolla voi olla myöskin aika vapauttavaa huomata omassa seksuaalisuudessa tällaisia muutoksia, mutta ristiriidan tilanteeseen voi tosiaan tuoda se, että jos joutuu pohtimaan vaikka sitä omaa parisuhdetta muuttuneen tai laajentuneen seksuaalisuuden suuntautumisen myötä. Onneksi nykyään seksuaalisuuden moninaisuudesta puhutaan enemmän. Nyt tuli muuten aika tuommoinen tamperelainen tonne väliin. Ja äh, ymmärrys on lisääntynyt myöskin, jos mietitään seksuaalisuutta. On muukin kuin heteroseksuaalisuus. Ja muutkin koetaan hyväksytyksi ja monokamiaa. Sitäkin olettu kyseen kyseenalaistamaan. Ihminen voi olla seksuaaliselta suuntautumiselta mitä vaan ja elää minkälaisessa suhteessa haluaa. Tärkeintä, että itsellä ja muilla osapuolilla siinä suhteessa on hyvä olla. Pari- tai monisuhteisuus ei katso ainoastaan seksuaalista suuntautumista, vaan se voi pitää sisällään monenlaisia suhteita ihmisten välillä. Romanttisia, kiintymyksellisiä, taloudellisia, ystävyyttä tai mitä ikinä. Ja ennen kuin mä tartun kysymykseen, niin mä löysin seksuaaliterapeutti Aune Karhumäen sitaatin, joka ei pelkästään liity tähän tapaukseen, vaan ihmisyyteen ja ihmissuhteisiin ylipäätä. Ja tämä sitaatti menee näin. Meillä on tarve olla jollain tavalla erityinen jollekulle, mutta onko se yksi ainoa ihminen ja tullaanko me näkyviksi meidän parisuhteessa sillä tavalla, että se tuntuu riittävältä, tyydyttävältä ja kokonaisvaltaiselta, niin se on kysymys, mikä vaatii ehkä molemmilta parisuhteen osapuolilta aika paljon töitä. Muutos on ainoa asia, mikä on varmaa ihmissuhteessa, ja oli ne muutokset millaisia tahansa, niin se vaatii aina työtä, yhteistä ymmärrystä ja halua, ja varmasti montaa muutakin asiaa. Jos te olette tahtoneet olla yhdessä, niin tahtominen pitää mukana myös muutoksessa olemisen. Aihe on tosi herkkä ja monisyinen, tää on hyvä muistaa. Pitää miettiä niitä omia tunteita ja tarpeita, toisen tunteita ja sitten vielä sitä, mitä parisuhde merkitsee. Mä itse ajattelen, että tällaisen asian äärellä on hyvä olla rehellinen itselle ja toiselle. Puoliso voi kokea erilaisia ikäviä tunteita, kuten riittämättömyyttä tai petetyksi tulemista. Tai hän voi kyseenalaistaa, että onko teidän välinen rakkaus ollut totta. On hyvä antaa tilaa puolison tunteille kuunnella ja olla läsnä. Tärkeää, että molemmat osapuolet tulee kuulluiksi. Ei niinkään se, kumpi tuntee olonsa enemmän joksikin, vaan se, että molemmilla on tunne siitä, että olen tullut kuulluksi. Asioita, joita voi myöskin pohtia tämän kysymyksen äärellä on, että mitä seksuaalisuuden muuttuminen voi tarkoittaa teidän suhteessa? Millaisia asioita se voi tarkoittaa teille kahdelle? Me ehkä helposti mietitään sen kautta, että no niin, nyt tässä tuli sitten ero. Voisiko tätä mieltä rauhoitella jollain tavalla ja pohtia, että mitä muuta se voi olla kun ehkä se ensimmäinen ajatus tai pelko, mikä sieltä tulee pinnalle. Voiko se tuoda siihen suhteeseen jotain uutta? Millaisia muutoksia se tuo suhteeseen ja sen osapuolien tarpeisiin? Voidaanko näihin muutoksiin vastata yhdessä? Kerro myös, miltä susta tuntuu tämä muuttunut tilanne. Millaisia pelkoja se on tuonut mielen päälle ja mitä muita tunteita se on herättänyt. Myös niitä positiivisia, jos niitä on. Ensimmäiset reaktiot voi usein olla voimakkaita, etenkin puolisossa, joten tilan ja oman ajan antaminen voi olla suotavaa. Voitte myös sopia, milloin tähän aiheeseen palataan seuraavan kerran. uskoisin, että puolisoa voisi myöskin rauhoitella se, että hän saa kysyä siitä aiheesta mitä vaan. Asia voi olla hänelle täysin uusi ja tuntematon, niin silloin tiedon äärelle pääseminen voi lisätä sitä ymmärrystä. On myös täysin mahdollista, että puolisolle tämä tieto ei välttämättä tule yllätyksenä tai se on täysin ok hänelle. Me ei voida koskaan varmaksi sanoa, miten toiset ihmiset suhtautuu tällaisiin asioihin. Mä löysin Ylen sivuilta Sekspon toiminnanjohtaja Tommi Paalasen herättelevät ajatukset, joissa oli paljon armollisuutta, rakkautta ja ymmärrystä. Tommi sanoo näin. Toiselle omasta muuttuneesta seksuaalisesta suuntautumisesta kertomisessa vaaditaan astumista omistavasta parisuhdeajattelusta rakkaudelliseen ajatteluun. Pyritään aidosti hyväksymään toinen ihminen sellaisena, kuin hän haluaa omaa elämäänsä elää, eikä niin, että mulla on joku käsitys mun kumppanista ja pidän siitä kiinni kynsin ja hampain, vaikka toinen muuttuu. Päättäväisellä avautumisella, neuvottelulla lähimmäisten ja kumppanin kanssa saa paljon aikaan. Voisi romanttisesti toivoa, että rakastaminen tarkoittaisi sitä, että haluaisi aidosti antaa toiselle mahdollisuuden toteuttaa sitä, mikä ominta itseä on seksuaalisuudessa. Kiitos Tommille näistä kutkuttavista ajatuksista. Tämä keskustelu Puolison kanssa saa jännittää ja... Se saa tuoda pelkoja mielen päälle. Muistuttaisin myös, että oot saanut aivan valtavasti jo tähän mennessä, kun oot tajunnut oman seksuaalisuuden muuttuneen ja sanoitat sen ääneen. Se on aika valtava juttu ja se jos mikä on ok. Hei, jos sua kiinnostaa kuulla lisää näistä aiheista, niin seuraa mua ihmeessä Instagramissa ja Tiktokissa. Käyttäjänimi on Peso Joonas.
0: Plushcare.com/slash/weight-loss. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Date taillen kolmea miehestä samaan aikaan onko niin, nyt päästään deittailun äärelle. Mm, Tämä riippuu täysin siitä, että mitä oot sopinut näiden sun deittien kanssa. Ootteko te puhuneet, että, että te tapaisi muita? Millaisia odotuksia teillä on deittailun suhteen? Ää, mulla on itsellä vähän huonoja kokemuksia siitä, että mä oon vilpittömästi deittailut sitoutuneesti tyyppejä, jotka sitten meidän deittailun jälkeen on alkanut seurustelemaan heti toisen ihmisen kanssa. Ja alle vuoden sisään menneet kihloihin. Ja tämä on siis tapahtunut kahdesti. Siis kahdesti peräkkäin. Ää, nyt se naurattaa, silloin se ei Mä sanoinkin mun kavereille, että jos teillä on joku tuttu, joka haluaa pihanna naimisiin, niin saa suositella teittailua mun kanssa. Ää, mutta joo, mua harmitti noin molemmat tapaukset silloin. Tuli vähän sellainen petetty fiilis, vaikka mitään ei oltu siis sovittu. Joten sen suhteen niin kyse ei ollut mistään pettämisestä. Ää, en halua näillä esimerkeillä siis moraalisoida ketään, vaan muistuttaa juurikin siitä, että meillä on kaikilla omat olettamukset ja odotukset deittailusta. Niistä kannattaa puhua ääneen. Myös sun, Joonas. Ihanaa deittailun aikaa kuitenkin sulle ja muistakaa puhua myös tästä. Dear peso. Miten parannetaan kommunikaatiota kumppanin kanssa? Tuntuu, ettei toinen osaa vastata, ja joskus kun osaakin, menen itse lukkoon tunneryöpyn vuoksi. Jahas, never stop the madness, ja nyt puhutaan taas puhumisesta. Tätä me varmasti moni mietitään ja toivotaan. Miten parantaa kommunikaatiota? Sen tärkeyttä ei voi koskaan ylikorostaa. Joten ah, kiitos, että kysyit tämän kysymyksen. Tunteiden sanottaminen ääneen toiselle on vaan niin helkkarin tärkeä taito, jota onneksi voi opetella. Ja just tämä, mikä tässä sulla tulee esiin, niin on halu parantaa kommunikaatiota. Se on jo itsessään suuri askel parempaan kommunikaatioon. Mä olen omasta mielestäni äärettömän taitava kommunikoimaan. Kaikkialla muulla paitsi siellä parisuhteessa. Miksi, oi miksi Joonas? Vaikka itse olen kaikkien alojen asiantuntija, niin tässä vaiheessa täytyy myöntää ja todeta, että mullakin tulee rajat vastaan. Ja se tulee tässä. Joten mä kysyin tätä kysymystä terapeuttia vuorovaikutusasiantuntija Mippi Vuorikoskelta. Mippi, miksi kumppanin kanssa on toisinaan vaikeaa?
0: Kommunikointi ihan tosi merkittäviä läheisten ihmisten kanssa on omalla lailla tosi pelottavaa, koska sinne suhteessa on niin paljon pelissä. Vähintään emotionaalisesti, usein myös tosi konkreettisesti. Ja silloin, kun meillä on paljon pelissä, niin meillä on paljon ikään kuin suojattavaa. Ja yksi tapa suojata on totta kai se, mikä liittyy kommunikointiin, tai ää, mistä me puhutaan, tai mitä me jätetään puhumatta viestimättä. Mitä me halutaan jotenkin korostaa, mitä me halutaan niin hälventää. Niin, joo, tästä näkökulmasta on kauhean ymmärrettävää, että se voi olla ihan tosi erilailla stressaavaa ja jännittävää kuin esimerkiksi kavereiden kanssa kommunikoiminen esimerkiksi niin kuin haastavista teemoista. Toisaalta niihin läheisimpiin suhteisiin yleensä ja toivottavasti liittyy myös vastapainona paljon luottamusta ja siitä semmoista, että, hei, että me ollaan tässä, me halutaan toivon mukaan yhdessä kehittyä tässä jutussa ja, ja niin kuin tavallaan harjoitella näitä taitoja. Yhdessä. Ja semmoista tavalla sitoutumisen astetta ei välttämättä ää, aina on niissä niin kuin kaverisuhteissa, että se on toki sitten se hyvä puoli kumppaninkaan kommunikoidessa.
1: Miten sitten kun toinen osaakin joskus vastata, niin siitä saattaa itse mennä lukkoon tunneröpyn vuoksi, niin mitä tehdä tämmöisessä tilanteessa?
0: Lukkoon me mennään monesti silloin, kun me kuullaan jotain vähän meille yllättävää tai... Meihin iskee tunnereaktio toisen sanomisista, mikä tulee vähän niin kuin puskista. Ja se on taas kerran tosi inhimillinen, vähän tämmöinen niin freeze-tila, että me niin kuin hetkeksi. Ja äh, oikeastaan sen, sitä ei voi ennakoida, koska se nimenomaan on myös vähän ennakoimatonta. Mutta sit siinä hetkessä niin auttaa tosi paljon se, mä tiedän, että tämä kuulostaa tosi kliseiseltä ja ehkä ärsyttävältäkin, mutta se, että hengittää syvään laskee vähän kantapäitä maahan, rentouttaa kroppaa. Ja sitten aina ä, toiselle voi lähteä niinku, esittämään semmoisia tarkentavia kysymyksiä siitä, mitä hän on sanonut. Sen sijaan, että lähtee vaikka jotenkin niinku, tivaamaan kauheasti että, ja, ja ehkä niinku, vetämään niinku, nopeita johtopäätöksiä, tulkintoja. Niin aina voi pelata itsensä kanssa ja siinä keskustelussa aikaa sillä, että kysyy toisaalta, että kerrotko lisää, että mitä sä tarkoitat. Että tässä vähän. Kerro lisää tuosta. Ja vaikka mitä kuinka ärsyttäisi ja, ja, tai ahdistaisi siinä hetkessä, niin tuolla me saadaan taas palattua sellaista aikaa. Me voidaan keskittyä hengittämiseen, voidaan keskittyä siihen, että se toinenkin pääsee ehkä sitten vielä niin selkeyttämään meille sitä, mitä hän on just sanonut tai mitä hän haluaa sieltä viestiä. Ja tässä on ihan tosi käyttökelpoinen konkreettinen vinkki. Voi olla hankala muistaa aina niissä tilanteissa, mutta ehkä kun näitä miettii rauhallisessa tunnetilassa, mielellä vielä yhdessä sen kumppanin kanssa, näistäkin voi keskustella etukäteen, että hei, et jos meillä tulee tämmöisiä hetkiä, niin pyritään heitä tekemään näin. Ja, tai mulla on tärkeää, että sitten äh, mä saan kysyä lisää, tai mä en halua heti mennä välttämättä hirveästi tunnereaktioon, voidaanko tehdä näin.
1: Ja loppuun vielä Mippi, niin miten parantaa kommunikaatiota kumppanin kanssa?
0: Meistä jokainen voi parantaa kommunikaatiota ihan missä tahansa ihmissuhteessa muutamalla helpolla vinkillä, tai yksinkertaisella vinkillä. Ensimmäisenä se, että mitä paremmin me itse ymmärretään meidän tarpeita, odotuksia, toiveita ihmissuhteeseen liittyen, niin sitä paremmin me yleensä osataan niitä viestiä myös toiselle. Toinen pro-tip liittyy tämmöisiin, niin kuin erilaisiin hankaliin tilanteisiin, riitoihin, konflikteihin ihmissuhteessa. Meillähän on kivaa silloin, kun meillä on kivaa, ja helppoa silloin, kun meillä on helppoa. Että siihen ei tarvitse ihan hirveästi käyttää aikaa, että kiva pitää huolen itsestään, on mun sellainen sanonta. Mutta se, missä meidän yleensä pitää meidän niin taitoja kehittää ja niin lisätä meidän ymmärrystä, on se, että mitä meistä tapahtuu sekä ihan missä itsessämme, että sitten siinä meidän dynamiikassa kun tulee hankala keskustelu, kun tulee riita. Ja ne on osa elämää, ja mitä paremmin me ollaan valmistautuneita siihen, että, että me ymmärretään vähän, että mitä niissä meidän ehkä riita- ja hankalissa tilanteissa tyypillisesti tapahtuu, mitä reaktioita huomaa itsessä, mitä reaktioita toinen huomaa, niin silloin me pystytään vähän niin ottaa semmoista niin strategista asennetta siihen, että okei, miten me halutaan toimia silloin, kun suoraan sanoen, jossain hetkessä. Ja sitten se vaatii toki sen, että, että niitä niin uusia taitoja, niitä juttuja, mitä ollaan yhdessä sovittu, mihin halutaan tähdätä, että niitä sitten konkreettisesti harjoitellaan. tulee niitä hankalia tilanteita ja sitten niissä voidaan testata, että okei, okay, me halutaan toimia tälleen, miten se käytännössä menee. Eikä lannistua siihen, jos se ekat kaksi, kolme kertaa, niin ei välttämättä vielä tapahdu mitään kummempia. Meidän mielimme hermosta vaatii yleensä, ja ihan meidän siis oppiminen, vaatii yleensä niin tosi monta toistoa ennen kuin meille alkaa tulla luontevaksi. Ennen kuin meille alkaa ehkä tulevaikka konfliktitilanne turvalliseksi. Tosi moni kokee erilaista niin turvattomuutta pelkotilaa silloin, kun on riita päällä, koska siihen, vaikka meidän elämän varrella, meillä on saattanut syntyä sellainen tarina, Riitoihin liittyy, että ne eivät ole jotenkin turvallisia. Tai sitten niitä ei ole vaikka kotona nähnyt, mutta on ollut vain joku tosi, tosi tunnelma. Tosi tyypillistä. Ää, tai että vaikka et, 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 et edellisissä suhteissa on ollut jotain niin kuin, tosi ahdistavia riitatilanteita. Ja niistä on jäänyt meillä ikään kuin, niin kuin taakkaan mukaan. Ja mitä enemmän me voidaan näistä jutuista niin kuin avoimesti ja puhuu puhua ja, ja taas kerran, sopii yhdessä, että miten me halutaan toimia, niin tämä on ihan uskomattoman käänteen tekevä juttu suhteiden ja kommunikaation kannalta. Kolmas vinkki liittyy asenteeseen ja miten me suhtaudutaan siihen toiseen. ja Mehän halutaan yhteyttä ja koko kommunikaation ja vuorovaikutuksessa olemisen tarve on se, että me halutaan ylläpitää ymmärrysyhteys hyvä fiilis toisen kanssa. Ja ihan päivittäisellä viikoittaisella tasolla meillä eri, erillisillä uniikeilla ihmisillä tulee erilaisia säröjä. Me ei tajuta sitä toisen tapaa kommunikoida. Meidän kommunikaatiotarpeet ei kohtaa. Ja sehän turhauttaa ja ärsyttää varsinkin niiden kaikista läheisimpien ihmisten kanssa. Mun isäni käyttää tämmöistä esimerkkiä Hän on ollut yli 50 vuotta naimisissa mun äidin kanssa ja ja hän on monta kertaa sanonut, että, että edelleen niin 50 vuoden jälkeen, että toi toinen on ihan mysteeri. Miten se voikin jotenkin olla niin mysteeri edelleen? Ja hän sanoi sen sillä tavallaan ihaillen, varmasti ollut turhautumisen ja hetkeen niin ihan muutama noin pitkän ajan sisällä. Mutta, mutta ideana se, että, että me muistetaan se, että se toinen todella toimii usein aivan erilaisten sisäisten sääntöjen. Aivan erilaisen sisäisen opaskirjan mukaan kuin mitä minä itse. Ja mehän tulkitaan, me lähdetään hirveästi tulkitseen toisen käytöstä, kommunikaatiota, sanavalintoja, muita, sen kautta, että mitä ne merkitsee just mulle. Jos ajattelee ihan sanoja, jos ajattelee ihan niin kuin äänensävyjä ja muita, niin kaksi ihmistä voi sanoa niin kuin saman asian. Ja siinä on aivan erilainen jotenkin. Merkitys, symboliikka. Ja vaikka mun omassa suhteessa äh, alkuun huomattiin, että, että äh, mun puolisoni oli, tämä on tämmöinen esimerkki, että mun puolisoni oli tottunut niinku semmoiseen tavallaan vittuilevaan huumoriin. Ja mulle se oli aivan niinku mahdoton. Mä en niinku yhtään tykännyt siitä, enkä tykkään muuten vieläkään. Mutta että hän, hän ei ajatellut sitä mitenkään huonona. Se oli hänen kulttuuriaan, äh, mihin hän oli niinku kasvanut. Ja mulle oli taas aivan vieras maailma. Ja mä ajattelin, että tämmöiset on hirveän niinku tyypillisiä esimerkkejä, just mitä mun vastaanotollakin näkee pariskuntien ja moniskuntien kanssa työskennellessä, että kommunikaatiokulttuuri on hirveän erilainen, mihin ollaan totuttu. Mihin on, mitä ollaan opittu niinku elämän varrelta. Ja taas kerran, mitä enemmän me voidaan niinku uteliaasti tutkia sitä, että aa, okei, sä sanot tuolla lailla, että mitä se niinku sulle tarkoittaa. Tässä käytät tuommoista sanaa. Hei, itse asiassa, niin kuin, se on mulle tosi negatiivinen, että me niin vaihtaa, että käytetäänkö me tätä sanaa? Niin me koko ajan niin nivotaan, kudotaan sitä meidän erilaisia kommunikaatiotyylejä ehkä yhteen ja opitaan nimenomaan ymmärtämään toista paremmin, mikä on kaiken perimmäinen tarkoitus yleensä, siihen me tähdetään.
1: Ah, kiitos Mippi ajatuksistasi. Mulla täällä kynä sauhisi menemään. Tein muistiinpanoja, koska aihe on sellainen, missä on hiukan parannettavaa itselleni. Tämä on kyllä joskus, joskus tuskallista, kun haluais olla jossain jotenkin tosi hyvää ja mielen päällä niin kuin kuvitteleekin, että haluaa sitä hyvää, mutta, mutta sitten vaan niin kuin tulee seinä vastaan ja sitten tajuaa, että tämä, miksi mä en osaa kommunikoida niin hyvin kuin mun mielessäni se asia menee. Mutta opetellaan ja harmo, harjoitellaan ja ollaan ennen kaikkea myöskin armollisia itseämme kohtaan. Suosittelen myös kuuntelemaan ensimmäisen kauden 8 jossa keskustellaan koko jakson verran juurikin puhumisesta. Miten sanoittaa vaikeita tunteita esittää toiveita kumppanille? Jaksossa vieraana on psykologi Iida Mäkikallio. Nastaa, että tämä puhuminen on jälleen kerran kysymyksen muodossa esiin. En tiedä, pitäisikö seuraavan kauden nimi olla vaikka, että onko OK haluta oppia puhumaan enemmän ja paremmin? Varmaan pitäisi ja voin kertoa, että on OK. Jos sun kielen päällä on jokin kysymys, minkä haluaisit sanoa ääneen tai osaksi tätä podcastia, voit jättää sen Joodelin Onks OK? kanavalle. Nähdään siellä. Dear Peso, eka seksikerto pienimunaisen miehen kanssa. Mitään vinkkejä asiaan liittyen, että kokemuksesta tulisi kivaa molemmille osapuolille. Mukavaa, että mietit etukäteen jo kuinka tehdä seksistä molemmille osapuolille kiva kokemus. Lähtökohdat on kunnossa. Hyvä juttu on se, että seksi on siis paljon muutakin kuin muna ja se, mitä sillä tehdään. Meillä on ehkä yleinen harha, jota me voitaisiin alkaa yhdessä pikkuhiljaa purkamaan, että seksi on sama kuin yhdyntä. Ja seksi on siis paljon muutakin kuin yhdyntä. Alle kolmannes naisista saa orkasmin yhdynnässä ja anaaliseksissä monille juurikin pienempi penis on nautinnollisempi. Mutta tämä on aina tietenkin yksilöllistä. Kysymällä selviää parhaiten, mistä se toinen tykkää. Eli mitä jos puhuisitte siitä, millaisesta seksistä te tykkäätte? Millaisissa asennoissa saatte eniten nautintoa? Eri asennoilla on siis eri vaikutukset molempien nautintoon. Eli toisinaan kokoa oleellisempaa on juurikin oikean asennon löytäminen. Tykkäättekö te käyttää leluja, asuja tai muita välineitä seksistä? Ehkä tällaisen lähestymistavan kautta niin luotte hyvää pohjaa teidän seksiin. Sitten mä haluaisin nostaa myös esiin sen, että tällä miehellä ei saata itsellä olla minkäänlaista ongelmaa oman munan suhteen. Ongelmat yleensä ilmenee silloin, kun joku tekee siitä ongelman tai omasta mielestä hyvää hyvyttään ottaa aiheen esille, joka saattaa tuntua toiselle loukkaavana. Suosittelen menemään kumppanin tunteet edellä ja jättää omat oletukset sivuun. Sitten on myös hyvä varmistaa, että onhan seksi molemmille osapuolille se, mitä halutaan. On myös ok olla haluamatta seksiä. Ei muuta kuin nautinnollisia hetkiä teille. Tapailen miestä, jonka eksä on edelleen sen elämässä. Onko normaalia olla lähes päivittäin eksän kanssa tekemisissä vielä noin kolme vuotta eron jälkeen? On täysin normaalia. Kaikki, mikä on ihmisten välillä sovittua ja suostumuksellista, on normaalia. Ihmissuhteita on valtavan monenlaisia. Mulla on mun eksään erityinen suhde yhä, ja mä ajattelen, että se on myös normaalia. Suhteessa jokin osa loppui, mutta... Sen myötä jokin toinen osa on noussut merkityksellisemmäksi. Jos poraudutaan hetki siihen, mikä on ehkä saanut sut miettimään heidän suhteensa normaaliutta. Meillä on iso liuta ulkoa tulevia normeja ja sääntöjä sille, millainen on eri suhteiden kaari. Etenkin romanttisten suhteiden suhteen. Kuulostaako tämä tutulle? Tapaillaan. Ihastutaan ja rakastutaan. Jos ehditään, muutetaan yhteen, hankitaan lapsia ja jaetaan talous. Romanttinen rakkaus usein päättyy joko eroon tai kuolemaan, jonka jälkeen sitä yhteyttä romanttiseen kumppaniin ei enää ole. Varmaan aika monelle meistä on tutun kuuluinen rimpsu. Mutta ihmisten välinen rakkaus on niin paljon muutakin ja polvelee usein hyvin eri reittejä, mitä tuo Suhde liukuportaiksi kuvattu etenemisjärjestys meille antaa. Rakkaus, kun ei etene ihmisten luomien mallien ja askelten mukaan, vaan löytää aina uusia tapoja versoilla ja kukoistaa. Rakkaus ihmisten välillä voi olla romanttista, se voi olla kumppanuutta, se voi olla ystävyyttä, se voi olla yhteisiä työprojekteja, yhdessä asumista, arjen jakamista, huolenpitoa, fyysistä läheisyyttä. Ties mitä. Jos romanttinen osa tuosta suhteesta loppuu tai katoaa, niin saako muut asiat, kuten ystävyys, niin jäädä? Tarvitseeko toisesta luopua kokonaan vain, koska romanttisseksuaalinen osa ei sitten toiminutkaan? Mitä jos siitä ihmissuhteesta on jopa tullut merkityksellisempi ja syvempi ilman tuota osaa suhdetta? En mä tiedä. Tällaisia ajatuksia tuli mielen päälle. En mä tiedä, koska siis mä en tiedä millainen ö, miehen ja hänen eksän välinen suhde on, mutta kuulostaa siltä, että he on ainakin toisilleen merkittävä osa elämää. Saisiko niin olla? Eikö se ole rikkaus, että nuo ihmiset on antanut sen suhteen muovautua uudenlaiseksi ja selvästi heille kestävämmäksi, vaikka se romanttinen rakkaus ei toiminutkaan? Ja heidän välin ystävyys saa myös tuottaa epävarmuutta sussa. Me ei niin vaan päästä eroon niistä malleista ja normeista, jotka muovaa meidän käsitystä rakkaudesta. Se on myös ok. Ehkä sun mies on sen arvoinen, että hän saa kohdata myös sun epävarmuudet. Ja jos hän voisi kertoa, millainen hänen ja eksän välinen suhde on, ja miksi juuri sinä olet ihana deittikumppani, jonka kanssa rakentaa aivan uudenlainen ja Teille erityinen suhde. Voisiko jossain kohtaa olla mahdollista, että ystävystyisit eksän kanssa myös, jos molemmat ää, siis sitä haluaa ja se on niin kuin miehellekin ok. Niin kuin me helposti tähän puolison muidenkin kavereiden kanssa. Niin ehkä tätäkin kannattaa miettiä. On nimittäin myös mahdollista ja parhaassa tapauksessa mahtavaa kaikille osapuolille, kun tulee uusia ihmisiä elämään. Mutta kaikki ajallaan. Mut tää oli vaan asia, mikä mä niinku halusin sanoa ääneen. Me voidaan luoda myös uusia tapoja ajatella, mikä on normaalia ja lähestyä meille vieraita juttuja epävarmuuksiemme kanssa. Se, jos jokin on ok. Dierpeso, onks ok mennä vaakonokille laittaa makkaraa sämpylän väliin? Ö, on ok. Kansi joskus koittaa myös vegenakkia. Oh, 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 Spank me. media. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.